0: Muy buenos días, Carlos Serranza al Aparato desde la Radio La Barandilla. Daros las gracias por estar ahí detrás y escucharnos. Otro martes más y llevamos cinco y parecía increíble que llegáramos. A, a esto. Siempre lo primero recordaros el teléfono contra ideas suicidas eh, que ayuda a la gente que tiene esas ideas y a las familias.
1: 91-1385-385.
0: Y siempre con una sonrisa. La idea de que economía es todo en la vida y también es sonrisa. Eh, vemos a un chico joven cómo cambian los tiempos y hace unos años diciendo: Soy miliorista. Y se oyen por ahí atrás: ¡Ay, pobre! ¡Qué vergüenza! ¡Explotadores! ¡Qué sueldo! ¡Es miserable! Y sale la otra imagen hoy diciendo: Soy miliorista. Y salen las frases: ¡Vaya suerte! ¡Qué envidia! ¡Oye! ¡Qué enchufado! ¿Quién tuviera un sueldo así? ¿Cómo cambian los tiempos? Y siempre una frase que nos haga un poco pensar Y esto es, esto es la vida Robert Lifron, un banquero Un banco es un lugar en el que prestan a usted un paraguas cuando hace buen tiempo Y se lo piden cuando empieza a llover otra cifra, otra cita célebre que ironiza sobre el sistema financiero en esta sociedad. Y bueno, vamos a Tajo. Primero, saludar a otro amigo, eh, a Manuel Martínez Aedo, eh, licenciado en Empresariales, eh, compañero profesional. Un placer tenerte aquí. Muy
1: buenos días, Carlos. Encantado.
0: Vamos a hablar de algo que en principio puede parecer eh, tedioso, como todo el tema de finanzas, pero lo intentaremos a darle ese toque que siempre le damos a, en este programa de finanzas para dar por cosas, que es un poco esclarificar, clarecer, eh, un poco mostrar lo que hay eh, dentro del mundo financiero o del mundo económico. Y hoy hablaremos de, la, de los seguros asociados a la hipoteca. Hablamos eh, al principio, en el primer programa, de este tipo de seguros, ¿no? pero hoy con, con, con Manuel vamos a, a profundizar un poco más en este tema. Bienvenido, Perfecto. Manuel. Y bueno, vamos al tajo. Eh, primero vamos a hablar de, del seguro de hogar. Y la idea es, ¿qué objetivo uno tiene cuando contrata un, un
1: seguro de hogar? Bueno, Carlos, pues básicamente el seguro de hogar lo que trata de cubrir son los daños más frecuentes que se producen en una vivienda, tanto en el contenido como en el continente. ¿Mm? Esa es la finalidad básica y para la, digamos, para eh, los, las operaciones hipotecarias pues es eh, fundamental el contar con un seguro hipotecario.
0: entiendo que los, que, los, que los bancos un poco para tener cubierto esa garantía, hay, hay que tener en cuenta que un banco da dinero en una hipoteca, y como contraprestación, digamos, en la propiedad de ese bien es compartida durante los años que dura la hipoteca entre el titular de la, del dueño de la casa, uh -huh. que tiene esa deuda, y yo creo que al final el banco tiene que tener cubierto, si pasa algo en la en la, en la casa, que le pueda claro, no porque, perder porque, ese bien porque, también, porque ¿no?
1: el préstamo hipotecario no deja de ser una uh -huh. operación con garantía real, Uh -huh. En donde la prenda, la garantía es precisamente esa vivienda, y por tanto, no. pues eh, lógicamente el banco no quiere arriesgarse a que por cualquier eventualidad su garantía se eche a perder. Sí, perjudicada, ¿no? Y por otro lado, el, el propio propietario, bueno, la redundancia, es el primer interesado en que su vivienda esté coberturada ante cualquier hay que, hay que situación. Decir, y no sé si opinas lo mismo que yo, Manuel,
0: eh, que en España yo creo que tenemos un concepto muy diferente a como tiene el mundo anglosajón, no es ni bueno ni malo, pero sí diferente en el concepto de, 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 del tema de seguros. Yo he tenido siempre en nuestra experiencia profesional, por lo no menos la mía, siempre tenía la idea de que los españoles consideramos al, al seguro como un, como un gasto, eh, mientras los ingleses, mientras el mundo anglosajón lo, lo consideran como una inversión, es decir... Eh, yo soy una persona activa, soy una persona que trabajo, soy una persona que tengo responsabilidades, y, y a lo mejor un seguro de vida eh, eh, que en España dice no, pues un gasto más, es un coste, y no, y tengo que dejar cubierta a mi familia, etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos que ir, tenemos que ir educándonos. Yo, yo
1: soy muy de seguros, eh, <risas> sinceramente. Eh, a lo mejor es por mi forma de ser, pero, pero yo creo que eso también está cambiando en, en la sociedad española. Es decir, eh, cada vez la gente contrata más seguros porque en el fondo lo que te dan es tranquilidad, tranquilidad. y entonces, bueno, pues es un gasto que normalmente se puede eh, gasto o, o, o previsión de futuro que normalmente se puede diferir mensualmente o trimestralmente o semestralmente o incluso sí. como en muchas ocasiones eh, el importe de la prima puede ir eh, dentro del propio préstamo, con lo cual digamos, apenas resulta doloroso entre comillas, y, y llegado el caso, desde luego, si eh, tienes un seguro de transporte que te respalda te va a dar una tranquilidad tremenda.
0: Todos tenemos experiencias y podemos sí. comentarlas un poco a nivel genérico, de sí que es verdad que nos han dado situaciones un poco extraordinarias, eh, situaciones complicadas y donde, donde la respuesta de la gente que tenía un seguro, eh, la forma de entender y continuar su, su, su estilo sí, claro. o su forma de vida y la gente que no lo tenía. Eh, somos conscientes, por eso yo creo que también hemos aprendido a, pe a pensar en positivo decir, oye, esto es una inversión, esto es una seguridad y esto nos ofrece tranquilidad.
1: Mi experiencia es, eh, y he tenido varias, eh, totalmente favorables a, uh -huh. a los seguros.
0: Bueno, sigamos profundizando en el, en el seguro de hogar. Uh -huh. eh, ¿Qué tipos de viviendas son las que se pueden asegurar,
1: Manuel. Bueno, vamos a ver, en principio se puede asegurar casi cualquier tipo de, de inmueble. Eh, es decir, eh, cuando un empresario inicia una promoción de viviendas, bueno, pues hay un seguro para la construcción. Eh, existen los seguros eh, de locales comerciales, los seguros de naves industriales, los seguros de establecimientos turísticos. En fin, eh, una multitud digamos, de, de seguros que coberturan cualquier tipo de inmueble. Lo único que hoy nos vamos a centrar básicamente en lo que sería el seguro del hogar. Sí, es, seguro, es, 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 es sí, de sí.
0: está claro, pero es curioso, has comentado un tema que me parece interesante. No nos damos cuenta que, que, que antes de comprar nuestras casas y, y asegurarlo alguien ha tenido que construirlas y existe eh, seguro que cubre ese riesgo de construcción, por ejemplo, que la gente muchas veces,
1: estoy seguro que no lo sabe, ¿no? Sí, sí, durante el periodo de construcción puede haber innumerables eventualidades claro, que, claro. que hagan que esa construcción eh, pues tenga problemas y, y es eh, obligatorio contar con un seguro para la, para uh -huh. la construcción de viviendas. Bien, entonces comentábamos eh, un poco que nos centramos en el seguro de hogar. ¿no? Sí, el seguro de hogar, be, 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 los seguros que van asociados eh, normalmente, pues a los préstamos hipotecarios, que, okay. en los que la mayoría de, de, de los ciudadanos incurrimos para comprar nuestra vivienda habitual. ¿eh? Eh, ¿Qué puede constituir un seguro? Eh, bueno, pues los, los seguros los constituye básicamente. Puede... Sí, básicamente el, el propietario. Eh, ya sea para disfrute propio o sea para arrendar la vivienda. Ah, ¿También para los que tienen las viviendas alquiladas? También, ¿también? es decir, el propietario use la vivienda él o la use un tercero puede asegurar su vivienda. Y luego hay una modalidad en donde el inquilino... También puede constituir un seguro del hogar, pero, claro, solamente sobre el, el contenido, porque el continente no es suyo. El ya se encargará del propietario de asegurar el, el, la vivienda como tal, pero, digamos, el, el ajuar doméstico y el mobiliario, pues, él puede o reforzar el seguro que tiene ya el propietario o constituir uno adicional.
0: Está claro, un poco para, para, para que nos entiendan los que nos escuchan un poco la definición de contenido y continente. Aunque abundaremos no, sobre definición. eso, sí, vale, sí, 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 sí. Sí, lo comentaremos, ¿no? Vale, eh, es, es, eh, en España yo creo que el único seguro obligatorio, si tengo entendido, si no me equivoco, es el seguro de responsabilidad de coches, ¿no? De vehículos, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Es
0: obligatorio tener un seguro de hogar?
1: No es obligatorio, lo único que sucede es que, insisto, cuando tú quieres comprarte una vivienda, pues el, el banco te va a exigir que, que tengas un seguro. ¿eh? Y, y en muchas ocasiones anualmente pues va a verificar eh, que estás al tanto de la, del, pago de, del pago de la prima. Uh -huh. eh, normalmente ese seguro se suele constituir con la entidad crediticia que te da el préstamo, pero no es... Eh, obligatorio. Tú lo puedes O sea, constituir. por ley
0: hay que decir muy claro que no te pueden obligar. Ahora, también es verdad que lo que hemos trabajado en estos sectores definimos un poco, siempre comparando precios, comparando las mismas cosas, a igualdad de precio, a igualdad de coberturas, igualdad de garantías, eh, siempre el que te da el préstamo para sí, el que tienes un, un poquito de premio, hay que premiarle con, con, con otro tipo de, de vinculación. Efectivamente, ¿no? así es. Así bien, es. Eh, ¿qué, ¿qué definiciones básicas comentarás ahora para entender bien qué es un, un seguro? ¿Los conceptos claros? Bueno,
1: pues bien? son palabras que yo creo que todo el mundo hemos escuchado en, en multitud de, de ocasiones y que, por resumir, básicamente pues, eh, la, la, las más importantes serían, bueno, pues, ¿quién es el asegurador? Bueno, pues el asegurador. Es la, la compañía de seguros que cuenta con la licencia pertinente para, pertinente poder, para poder asegurar. Ese bien. es el asegurador. Bien. Eh, ¿Quién es el tomador del seguro? Pues el tomador del seguro es el que suscribe el contrato de seguro, el que firma. El que firma con la bien. compañía de seguros ese contrato. Muy bien definido que firma. Es así, es, es, sí, sí. es, es muy sencillo. Eh, ¿quién es el, el, el asegurado? El asegurado es el titular de los bienes asegurados, de las viviendas... Eh. ¿Puede ser
0: diferente a que firma, como es lógico? Por eso, es, las tres es, es
1: muy importante eso esa apreciación que haces, es decir, por un lado está el tomador y por otro lado el asegurado. ¿Pueden coincidir? Normalmente coinciden, pero no es obligatorio, es decir, yo puedo eh, constituir un seguro del hogar a favor de mi hijo, mi hijo sería el asegurado, que es el dueño de la vivienda, sí. Y, y yo, bueno, pues el tomador, el que firma el contrato y el que de alguna manera va a pagar las primas. El Paganini, como el Paganini, el Paganini suene, es, decir, Efectivamente, ¿no? es así. Muy bien. ¿Qué es la póliza? Bueno, pues la póliza es el contrato. Es que a veces la gente se hace un lío. ¿Qué es la póliza de seguro La póliza es el contrato que firman las dos partes, la compañía de seguros uh -huh. y, el, y el cliente, ni más ni menos, donde se especifican las condiciones generales y particulares de, de cada uno de los uh -huh. seguros. Como hemos dicho, la prima eh, es el precio del seguro. Es algo tan sencillo como qué es la prima, el precio del seguro, lo que tú pagas. Lo que pagas por, por el seguro. Puedes pagar mensualmente, trimestralmente, uh -huh. semestralmente, anualmente, en función del tipo de seguro. De uh -huh. bueno, pues eh, obtienes ventajas en precio normalmente cuando si lo pagas eh, plurianualmente, por ejemplo, de golpe de, en tres años, pues vas a tener unas, unos descuentos, unos descuentos claro. bastante interesantes. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el siniestro? Bien, eso para, que, que todo el mundo lo entendemos. No, ¿no? Va, es, es una muy Aunque fea, la palabra es, es, fea fea que es, que es una, bien, ¿no? Pues es eh, un suceso que acontece y que provoca una pérdida inesperada. Eso es un siniestro. Uh -huh. De repente un incendio, de repente una fuga de agua, de repente una explosión de gas.
0: Una rotura de un cristal. Una rotura de un cristal. Ejemplo, Eso sencillo. es un siniestro, efectivamente.
1: Claro. Es el daño específico eh, que se contempla normalmente en los seguros. Hay una serie de siniestros que se van redactando uh -huh. y que no en todos los seguros eh, contemplan las mismas coberturas. ¿Qué uh -huh. es la suma asegurada? Pues la cantidad máxima que la aseguradora te va a pagar para cada una de las coberturas que se incluyen en el seguro. Esas Esto yo cosas. creo que es
0: una de las cosas más importantes que una persona que vaya a contratar un seguro de hogar, sea porque compra mediante una hipoteca eh, su, su vivienda o sea porque quiere quiere contratarla de forma independiente, debe de mirar ¿no? un poco sí. eh, ese tipo de coberturas, eh, cuánto qué es lo que cubre y cuánto le pagan Luego hablaremos, ¿no? Lo, lo, va, Por efecti eso.
1: Efectivamente, vamos a dar ejemplo muy sencillito sí. de una vivienda media en un barrio medio de... Madrid. Vale,
0: vale. Seguimos un poco con, con las partes y Sí, y para
1: terminar, relacionado con el precio del seguro, con la póliza, hay un concepto que cada vez se empieza a escuchar más, que es el de bonus malus. Es verdad. El de bonus malus es, ni más ni menos, un, un, un sistema de tarificación por el cual, eh, digamos que disminuye el importe que tú tienes que pagar anualmente si eh, eres un buen cliente, es decir, si no das demasiados eh, partes.
0: Es curioso, en esta vida siempre el tema de los seguros es intentar evitar que sucedan, eso es ser un buen cliente. Como los seguros los vehículos. ¿Qué ¿Qué es, los los es lo lógico? O sea, si una, una, una empresa que se juega sus, sus cuartos eh, tuviera muchos, 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 muchos siniestros, al final dejaría de ser rentable. Aquí la suma de todos los que intentamos hacer las cosas bien, intentamos cuidar las cosas y no tenerlas, pero luego están evidentemente los accidentes y las cosas imprevistas, que, que para eso para eso hay que, hay, hay que tenerlo, ¿no?
1: Bueno, sí, 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 sí desde luego, y además acabas de, de decir una de las causas de, bueno, pues de exclusión, y es que podría ¿Cómo? ser que no prestaras, digamos, la, la atención debida a tu inmueble. ...no acometidas las revisiones obligatorias de gas, etcétera... ...pues eso a lo mejor podría ser un motivo por el que la compañía no se hiciera cargo.
0: Está o sea, claro. Bien, comentamos ahora sí. qué, qué entendemos eh, lo que hemos hablado un poco antes... ...y la definimos un poquito más por continente y contenido. ¿Qué características y las coberturas un poco más habituales que prestan estas compañías de seguro? Muy
1: bien, eh, eh, es de bastante sentido común. Quiero decir, un inmueble, el hogar, ya sea una vivienda individual sea un piso en un edificio, ¿Mm? sea un chalet pareado, sea lo que sea, al final tu casa, tu hogar, que es, es el continente, que son los ladrillos, y es el contenido que es lo que tienes dentro.
0: Los muebles, el mobiliario... Muebles, vamos a abundar un poquito más, pero, está pero, dentro de las paredes. pero es eso, es
1: decir, es así de sencillo. Abundando un poquito más, eh, en cuanto a continente, ¿qué incluye el continente? Además de las piedras. Bueno, pues por ser un poquito más técnico, podríamos decir que es el conjunto de cimientos, de paredes, de los techos, los suelos, la fachada, el tejado, uh -huh. las puertas, las ventanas, las persianas, los toldos. Bueno, eso formaría parte del continente. Uh -huh. La pintura, el papel pintado, el, el parqué las instalaciones de agua, de electricidad, los radiadores. Lo que tenemos las cuando caderas. vemos una casa vacía. Eso es. Eso perfecto, es. perfecto, perfecto. Cuando que, es una lo... casa,
0: compras una casa nueva eso. y ves y abres la puerta y ves todo vacío, dices, eso es...
1: Eso es el, el continente. continente. Me encanta la comparación porque es que es eso. Uh -huh. Los garajes, los trasteros, uh -huh. eh, las vallas o cercas de aserramiento eh, y luego espacios comunes, si vivimos en un bloque, pues las escaleras, los jardines, los ascensores, en fin. Bueno. Para que nos hagamos una idea, y, y, y esto enlaza con lo que tú me estabas eh, preguntando antes, eh, una vivienda de 100 metros cuadrados en un, bar de, en un barrio de clase media-media en Madrid, que es algo bueno pues ¿Sí? por bastante estándar, ¿Sí? eh, estaría en torno eh, a 80 a 100 mil euros la cantidad asegurada de continente.
0: Es decir, lo que eh, para entendernos es lo que nos pagarían si tuviéramos que
1: reconstruir. Eso es. Perfecto. El edificio, ¿no?
0: Perfecto. Un poco es lo que valoran eh, los, los actuarios eh, viendo un poco todas las, las medias de los seguros. Dicen el continente, eh, en Madrid es. para 100 metros está aproximadamente
1: en más eso. Más o menos. Sí, por, sí, sí, por, sí. Por si por estamos acuerdo, hablando siempre si, de si la Es un chale individual, evidentemente, va a sí. ser mucho más. Pero si es una vivienda en planta en un edificio de 10 alturas. Con, es este, con estos me metros, pues aproximadamente, sí, sí. Eh, cuando se incorporan en, en el ordenador, digamos, los datos de la vivienda, pues aproximadamente sería 80 100 mil euros. ¿Y eh, el contenido? Hay, hay, ah, bueno. hay algún, concepto, ¿Sí? algún ¿Mm? concepto interesante Ah, bien, también. bien, por favor. Hay algún concepto bastante interesante, que digamos interesantísimo... ...que conlleva el constituir un seguro del hogar... ...y es eh, la cobertura por responsabilidad civil...
0: Es verdad, absolutamente yo, cierto... Yo
1: diría que casi es más importante... más importante es más posiblemente... Es más importante... ...porque eso no deja de ser ni más ni menos... ...que el seguro se haga a cargo digamos, de los perjuicios que por culpa de un siniestro producido en nuestro hogar podamos eh, causar a terceras personas. Está claro. pues, eh, si, si nosotros tenemos un incendio en una vivienda, está claro que las viviendas colaterales se van a ver afectadas. afectadas. Si tenemos una fuga de agua, al vecino de abajo le podemos organizar una buena. Entonces, eh, ese seguro, de, digamos, esa cobertura de responsabilidad civil... Para una, insistimos, para una vivienda media de 100 uh -huh. metros en Madrid, aproximadamente podría estar en torno a 300.000 euros.
0: Claro, sube exponencialmente sube el Exponencialmente, la es es decir, lógico, claro. Es
1: mucho más, digamos, lo que eh, te va a pagar el seguro por responsabilidad civil hacia un, un tercero que, que sea, lo que te va a pagar ¿no? a ti por tu propia vivienda y tiene mucho sentido porque, entre otras cosas, se podrían ver afectados varios inmuebles sí, y, sí. bueno, el tuyo solamente es, es uno, ¿no? Yo siempre
0: ponía el ejemplo, un ejemplo muy básico, posiblemente como soy yo, ¿no? Muy básico, ¿no? En la definición de decir, bueno, eh, tú estás en tu casa, estás regando una maceta y, y la maceta se te cae sí, y de pronto pasa alguien he por abajo y pasa lo que no debe de pasar. Eh, para eso, es, eso es responsabilidad civil. Es decir, en... La tienes porque has influido en, en que le suceda a alguien a un tercero sí. que no tenía por qué haberle sucedido. ¿no? Es, y posiblemente es. esto, y estoy contigo, Manuel, muy totalmente de acuerdo, que es la parte más esencial, es más esencial. De, de un seguro de hogar. Es decir, no solamente lo tuyo que te debería importar y que en España debería importarnos mucho más, porque hay que cuidar lo nuestro, que cuesta muchísimo, aunque cuesta dinero, pero no es un coste, porque al final es un servicio que nos están dando. y la responsabilidad civil, es decir, la responsabilidad que tienes hacia las personas que están a tu lado. Y
1: es curioso, porque en el seguro del automóvil, uh -huh. ese seguro de responsabilidad civil es el el, es el seguro obligatorio. Claro. Y si y, y es obligatorio, tú no puedes salir a conducir un vehículo sin el que terceros, tengas... Que es el de terceros, ese que hemos dicho siempre,
0: que siempre lo tenemos y en Y sin mente. embargo,
1: con el hogar eso no sucede. Parece a ti nadie te obliga a asegurar tu vivienda.
0: Es una incongruencia. ¿no? Es una
1: incongruencia.
0: Deberíamos tener todos un seguro mínimo de responsabilidad civil obligatorio como el, de, el del vehículo.
1: Porque tú puedes causar también daños a terceros, no solo en tu coche, sino en tu casa sin quererlo. ¿no? Además, esto
0: surre? sería muchísimo más barato que lo es, porque, porque los accidentes en casas eh, con responsabilidades son menores, por, 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 por suerte es así que, que los, sí, que los sí, vehículos... Sí. Como la lógico, probabilidad ¿no? de tener un
1: accidente en el coche es superior a, 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 a la que tienes en tu domicilio, sobre todo si, si la cuidas medianamente, pero bueno, el peligro está ahí, eso no cabe duda. Muy bien, comentamos bueno, algo más. Sí, eh, sí, además de la responsabilidad civil, que normalmente uh -huh. es inherente a todos los seguros del hogar, uh -huh. del hogar, hay otra cobertura que también eh, suelen contemplar, que es el que es la cobertura de protección jurídica, es bien. decir, ¿Qué es eh, llegado, jurídica? Pues, pues, que llegado el momento de que aconteciera un siniestro y sobre todo si se producen daños a terceros y no digamos si por medio hay desgracias personales está clarísimo que vas a precisar un abogado uh -huh. y normalmente los seguros pues eh, incluyen esa cobertura para poder as esa asistencia explicar. legal más o menos 4.000, 6.000, 8.000 mil euros en función de
0: hagamos un pequeño asistencia. resumen el precio medio de, un, de, de una cobertura de continente estará en torno en Madrid para cien metros en torno en torno siempre con cifras aproximadas a 100.000 euros, la, res la responsabilidad civil que es lo más importante de esa vivienda estaría en torno siempre aproximado de 300.000 y existe la figura de cobertura de protección eh, jurídica que ampara a, cuando hay una responsabilidad civil para poder cubrirla con abogados, eh, cobertura de juicios, que es un, que, que la justicia es lenta y cara, siempre se ha dicho, pero eh, que estará en torno a aproximadamente para esa media vivienda en torno a 4.000-6.000 seis euros. Muy interesante. sí,
1: sí, sí. Y luego también, bueno, pues cubre los gastos de normalmente un seguro de cierta calidad, digamos, eh, eh cubría, pues los gastos de extinción de incendios, de, de desescombros, en fin eh, bueno pues pues ese tipo de actuaciones de terceros necesarias para, digamos, sofocar el... el...
0: También algunas veces eh, oímos también
1: de, de daños estéticos, ¿no? Sí, sí, los datos estéticos eh, habitualmente suelen estar en torno al 1% del, conte, del continente, pero hay mínimos, hay mínimos que suelen estar pues, entre 2.000 euros y... Uh -huh. Más mm, o menos, más los, menos, los otros estéticos suelen estar ahí, porque el 1% sobre el continente se suele quedar un poquito corto. Corto siempre, ¿no? ¿Qué son los daños estéticos? Es sencillo. El, un parque tienes una fuga en el cuarto de baño y se te estropea el parque de una habitación. Pues entonces, a lo mejor en el mercado ya no existe esa madera que claro, tú pusiste verdad, en toda la casa claro que sí, sí. no claro, existe claro. y entonces queda feo pues que una habitación sea de una forma y el resto del suelo sea de otra eso eh, es un daño estético eso ¿no? es un daño estético y los seguros a veces se hacen cargo efectivamente de, de, de cambiar todo el suelo pues para que digamos no tengas esa mancha fe sí, ahí en, en tu domicilio pero es una, sé, hay, hay varios ejemplos ¿eh? pero yo creo que se entiende sí, bien sí, con, entiende con este ejemplo lo de los daños muy bien, ¿no? has definido claramente lo que es contenido y yo creo que a, a la gente que nos ha escuchado le ha quedado claro pasamos al contenido bueno, si es que la palabra misma lo dice y tú lo has explicado perfectamente, cuando entras en una casa nueva no hay nada, es el continente, que es el contenido? Pues con todo lo que lo rellena, si es Muy que bien. es eso. Eh, sería el mobiliario, los enseres y el ajuar doméstico, eh, excepto joyas. Joyas es un apartado, digamos, adicional que puedes contratar, hay algunas compañías que digamos cobertura en una parte y otras que te dan como un extra uh -huh. eh, objetos de valor tipo pues eh, pieles colecciones antigüedades obras de arte
0: bien algo que sea algo que tengas que tenga un, un precio un poquito especial es que o que tenga es. una calidad artística o que algo algo que, que, que lleva hay que hay que eh, digamos hay que hay que especificarlo no el contenido entiendo que habitual define, que es lo, define, lo, habitual, lo normal en y tal, pero, pero si es... tienes un reloj que heredaste de tu padre de una de una marca conocida y un precio eso hay que marcarlo digamos aparte es porque hay 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 ciertos seguros que sí te, te cubren una parte de, 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 ese, de ese de esos objetos de valor no
1: dentro del mobiliario pero no claro. es lo normal lo normal ya. es que sea digamos una cobertura aparte que adicional, sea ¿no? que sea adicional sí. que sea un extra Ahí podríamos, efectivamente, englobar tanto las joyas como los, los objetos de valor. El mobiliario de jardín también estaría normalmente incluido dentro de, del, del contenido. ¿Y los importes ¿no? un poquito...? Eh... Pues para que nos hiciéramos ¿Sí? lo media. mismo, con la misma vivienda ¿Sí? media en, de 100 metros en ¿Sí? Madrid, en un barrio medio medio, pues estaría en torno a 30.000, 50.000 euros. Ajá. O sea, la compañía te resarciría, imaginemos, ¿Sí? ...que se pierde todo el contenido de una vivienda por un incendio... ...bueno, pues para, digamos, que pudieras volver a, a tu situación normal... ...pues te podría dar entre 30 y 50 mil euros... ...que si lo pensamos parece que es sí, razonable la... para, para poner una, una casa en condiciones ¿no? Yo creo que
0: sí. En,
1: en mobiliario. Pues Exactamente. Sí. Eh, sí que
0: es verdad que todo el mundo hemos tenido experiencias en, en este tipo de cosas... Y es importante eh, cuando dices, eh, ¿cómo justificas que tienes un objeto de valor y que lo especificas? Hay compañías eh, que te incluyen eh, y te exigen eh, que des detalle que,
1: y, facturas, y
0: facturas. facturas, que es un poco la... la es esta. complicado eso. Incluso fotografía, yo siempre digo a mucha gente que, que, que si tiene algún cuadro, o alguna piel, alguna cosa... Que, que, que si lo que ha si heredado y no tiene nada, que por lo menos haga fotos eh, para poderlo justificar algún alguna tema de valoración bueno, cuando idea. pasan estas cosas. ¿no? Luego hablaremos de, de, de cosas que, que, que nos han sucedido o que han sucedido a, a, a clientes nuestros y comentaremos lo importante, que es, que es la diferencia entre estar bien o mal o tener suerte o no tener suerte. Y todos tenemos seguro experiencias personales. Lo que sí hay que decir claramente, Manuel, que un seguro de hogar no es un seguro de reposición de viejo a nuevo sí, porque en España que no tenemos ese concepto y pensamos que es un gasto tenemos siempre el concepto de decir tengo un seguro, se me ha roto una persiana me la tiene que cambiar el seguro tengo un seguro, se me ha roto la persiana porque lleva 100 años esa persiana me lo tiene que cambiar el seguro no, los seguros no son reponedores de cosas obsoletas son, cubren Riesgos que muchas veces están incluidos porque se ha roto la persiana y está dentro de la cobertura pero no siempre es así y debemos entenderlo Hombre. es que llevo pagado 30 años y no a ningún parte parece que tengo la obligación de no, volvemos a decir ¿Qué claramente ¿Qué podemos establecer
1: el, el claro. paralelismo que hicimos antes con el seguro del vehículo? Muy bien. o sea, tú tienes un accidente y el, la compañía de seguros no te compra un coche nuevo ¿no? Lógico. Te, te lo repara el seguro del hogar, su función es la misma: es reparar el acontecimiento que ha sobrevenido y, y que tú puedas seguir con tu vida normal, pero no que efectivamente te sustituya todos los muebles de la claro. cocina o todos los electrodomésticos. Y te ponga lo de máxima calidad, claro. No es esa <risas> la idea. No es Bien, serio.
0: hemos hablado de muchos temas: responsabilidad civil, daños estéticos. Si te roban.
1: Hay seguros, esto es como todo, hay seguros que contemplan el robo, hay seguros que contemplan el hurto, uh -huh. hay incluso seguros que contemplan la expoliación fuera de la vivienda. ¿Qué es la expoliación fuera? Esto es interesante. La, la, expoliación, la expoliación fuera de la vivienda es eh, la sustanción con intimidación a las personas que las custodian. Es decir, que si tú estás en la calle y aparece un sujeto que te intimida con un puñal y te roba el bolso, la cartera sí. y todas tus pertenencias, pues, previa denuncia en comisaría, por supuesto, tú le puedes, digamos, eh, exigir o, o comentar a la compañía de seguros el, lo que te ha acontecido y lo más probable es que te resarza y te pague pues eh, la cartera, las gafas... Es, es interesante. Duplicado de llaves, duplicado ¿no? Yo creo que llaves, también estaba, ¿no? Duplicado de llaves. Uh -huh. Y es como todo, o sea, mmm, seguros que cubren el robo, otros no el hurto, otros no. Eh, quiero decir, al final pagando como extra todas las compañías te lo, a, a te lo van a cubrir todo. El robo sería la sustracción de bienes con daños a las cosas y el hurto sería sustracción a las cosas de las cosas sin intimidación a las personas, es decir, pues que si te vas un fin de semana eh, a pasar eh, tres días fuera sí, sí. y cuando vuelves a tu casa te has dado cuenta de que, bueno, pues eh, te han abierto con muchísima delicadeza la ventana de tu chale y se han llevado la mitad ¿Eh? de, de, de tus enseres. Bueno, pues eso sería un hurto pues porque no ha habido ningún, desprefeto, daño, desprefeto. ningún daño. Bueno, pues eso, hay compañías que te lo, que te lo, o, te lo aseguran. A veces están en las condiciones generales, otras veces no. En fin, es, es muy amplio. El mundo de los seguros y de las coberturas es tan variado como compañías hay en el mercado. Está claro. Eh,
0: y cuál, eh, un poco, si me puedes decir, ¿cuál es un poco el
1: siniestro más habitual en el hogar? Bueno, mmm, vamos a ver. Eh, por las estadísticas que salen en todos sitios. Aproximadamente el 40% de los siniestros que tenemos casi todos los ciudadanos en nuestras viviendas son producidos por el agua. Por lo tanto... Grifos
0: que nos dejamos abiertos, grifos que se rompen, lavadoras que se salta
1: el... Vamos a contratar un seguro que cubra esas eventualidades. Los grifos, la llave de paso, las cisternas, las válvulas... Porque, bueno, pues... pues o sea, si algo que
0: teníamos que fijarnos claramente cuando contratemos un solo hogar es que esa partida
1: la cubra. Que normalmente la
0: cubren, pero que lo especifiquen claramente es la primera pregunta, porque, como dice Manuel, que es, lo más que es una cifra que... Vamos, me he en, quedado... mi,
1: en mi, en mi caso concreto, sí. las dos eventualidades que he tenido en mi casa Así han por sido agua. por agua. Uh -huh. Y el seguro se ha portado muy bien, por cierto. Uh -huh. y, y bueno, hombre... Pero sí es verdad que...
0: que la experiencia nuestra en, 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 en siniestros es verdad. Que, que posiblemente este sea el porcentaje incluso en algunos casos mayor eh, todo el mundo cuando nos, eh, nos preguntaban o nos decían y eh, daban de alta el siniestro, eran producidos por eso por, porque te han calado el de arriba, te han calado abajo o tú sí. has calado el de abajo, se ha roto una tubería se ha picado un grifo, se ha roto un grifo y, o la lavadora se ha abierto o se ha quedado rota y parece que tiene sentido que, que, que cuando ese tipo de, de siniestro es el más habitual
1: pues que, se fije, que, que en esa, que las pólizas
0: no leamos es difícil leer toda la letra pequeña, pero sí un poco en el sentido común eh, lo decían. Viniendo un poco al caso, eh, claro, decías, hay multitud de tipos de, de, de seguros, ¿no? Y multitud de coberturas. Eh, le, le, los españoles también, y no quiero generalizar, cada vez somos menos, pero sí que es verdad, somos gente que no leemos todo porque dices, bueno, esto es... Y leer posiblemente de lo más complicado... Ya es complicado leer una hipoteca como leer el condicionante sí, de coberturas de un seguro, sí, ¿no? Porque, porque ahí vienen un poco definidas todas las tipologías y lo que no viene no entra. Yo digo mi experiencia, en este caso, eh, que me pasó a mí personalmente. Un baño normal en mi casa, eh, mi hijo en la ducha se le cayó un frasco de cristal ocasionó, un, se abrió la loza yo llamé eh, esto fue hace, fue hace muchos años y la, la señorita se puso atrás al y me hizo una palabra una pregunta muy curiosa que estas son las preguntas que siempre tienen trampa eh, me preguntó eh, ¿el plato de ducha es de cerámica o de resinas? entonces eh, me iluminó y le dije, mire señorita eh, digo estoy seguro que esta pregunta le dije literalmente esto, tiene trampa Digo, yo no sé distinguir, sé que pone roca, es lo único que ponía, no sé si es de cerámica o de resinas, pero dígame usted qué diferencia hay. Me dijo, bueno, pues hay una muy importante. La póliza que usted tiene contratada cubre las, 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 las duchas de porcelanas, pero no cubre las duchas de resina. Bueno, pues eh, tuve la suerte, que vino el técnico, le dije, pues, pues mándeme un técnico y que lo vea, porque yo vuelvo a decirle que no sé... Es dura poner roca, pero no, no sé qué es, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte de que, de que ese siniestro, que fue carísimo, porque tuvieron que cambiar la ducha, cambiar la vampara, llamar a fontaneros, etc., etcétera, sí, sí. lo cubrió 100%. Y si hubiera sido de resina, la letra, esa, esa que no vemos... Eh, no lo hubiera cubierto y lo hubiera tenido que soportar yo el coste. Y fue un coste elevadísimo. Sí, pues arreglar un cuarto de baño casi entero, hacerlo sí. casi nuevo. Bueno, pues estos son los detalles que en los que dice, bueno, qué bien se ha aportado o qué más ha aportado la compañía de seguros. ¿Tiene sentido que unas cosas las cubran o no? Hay que analizarlo, hay que verlo. Por eso, Ahora, claro. siempre
1: hay que verlo. No, no, por eso, por eso, es que los seguros son, son muy malos. Los seguros son muy malos. No, los seguros no son muy malos. O sea, tú que suscribes un contrato como cualquier otro contrato estás obligado a leértelo porque si no luego te puedes llevar una sorpresa eh, que es farragoso sí que es pesado sí que es extenso sí pero léelo, claro. léelo. bueno y
0: siempre las compañías eh, vamos también a ser sinceros las compañías de seguros entienden ajustar al máximo sus costes y dentro de eso pondrán todas las pegas pero lo normal es que lo cubran y todos tenemos experiencias sí. en ese aspecto positivas y voy a decir otro ejemplo que también me pasó eh, tuve una filtración, en una época vivía en otra vivienda, que era una última casa, tuve una filtración por un lado y yo pensaba que bajaba una tubería y que se me estaba, y que, y se me estaba calando, que se había roto. Eh, llamé a mi seguro, le dije, oye, mira, y me dijo, esto no te lo cubro porque por ahí no hay ninguna bajante. Dice, esto es una filtración que se origina por la pared y tiene que ser el seguro del, del, edificio, del edificio el que tiene que cubrir esto sí. bueno, pues tiene sentido, o sea, todo lo achacamos tenemos sí. que llamar primero a nuestro seguro sí. pero, pero pueden ser responsabilidades de otros seguros si sí, tienen sí. que estar cubiertos, bueno. o simplemente eh, no está bien hecha y no tienen ellos esa potestad para poder hacerlo ¿no? sí. bien, hay una hay una, hay una hay una palabra que siempre posiblemente es la más complicada en un, en un seguro, a ver si me puedes ayudar a explicar, que es esto de la regla proporcional
1: bueno, vamos a ver. Eh, las, coberturas, las, las coberturas estándares, como hemos eh, indicado, eh, se fijan en función eh, de la localidad donde tienes tu vivienda, de la calle, el, el número de metros cuadrados y la antigüedad de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en función de todo ello, eh, los programas de las aseguradoras pues te dan eh, la, la, la prima que tienes que pagar y las, las coberturas de continente uh -huh. y contenido a las que tienes derecho, en función de, de esta información. Bien, entonces, eh, el cliente luego es muy libre de modificar las coberturas estándar, tanto al alza como a la baja, lo que supondrá pagar más prima o menos prima. Es decir, que si a ti la compañía te recomienda que, que Uno, unos, unos, un, valores unos valores, genéricos. pues lo, lo normal, lo lógico, lo razonable y lo sensato es admitirlos.
0: Porque se basa en unos estudios, eh, es. en unos estudios que están hechos Está con bien. tiempo sobre esas metros, esas medidas, eso Está todo informatizado, en tablas, sí. y entonces
1: pues dice, oye, pues para esta vivienda de estas características. Este precio. Es, estas, es, coberturas. Es, 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 es estas coberturas con este precio. Bien. Entonces, la regla proporcional, eh, que es una expresión que veremos en muchos seguros, es aquella que aplican las compañías de seguro en caso de existir infraseguro. Es decir, en el caso de que hayamos rebajado nosotros las coberturas estándares que eh, nos facilitaba el, el, la, el, compañía. la compañía, el programa, el ¿eh? que la al objeto de pagar menos. menos, menos.
0: Claro, claro, la compañía no obliga a que cojas eh, su referencia, no. hay unos precios estándar que son un poco los que marcan la normalidad de, esa, de esos metros de ese edificio eh, y eso tiene un precio, pero si tú decides aumentarlos puedes hacerlo... Nadie te va a decir nada, pero si los decides disminuir, también el seguro va a estar contratado, la responsabilidad civil posiblemente estará vigente, pero tienes un problema, que es la palabra infraseguro, estás es. haciendo un seguro de menos
1: valor de lo que realmente estás asegurando. Exacto.
0: Y eso también puede tener problemas, sobre todo claro. entiendo, cuando suceden cosas importantes. Claro, ¿no?
1: esa es la fórmula que te aplica el seguro para calcular la indemnización cuando el capital asegurado efectivamente es inferior al valor de los... ...de los objetos asegurados... Eh, ...por ejemplo... Sí. ...y seguimos con el tema del sí, sí. parqué... Bien, tenemos, bien, bien. Una, ...tenemos una fuga... ...de agua y... ...la compañía... ...valora que el coste... Eh, ...de acometer la reforma son 3.000 euros... ...pero imaginemos que nosotros... Eh, ...hemos rebajado... ...el importe estándar... ...de continente que daba el sistema... Eh, pues uh -huh. porque nos queríamos ahorrar unos euros en la prima y, sí. y, y lo hemos rebajado. Entonces, la compañía eh, podría aplicar en ese caso la regla proporcional. Bien. Eh, si el sistema indicaba, por ejemplo, sí, sí. Eh, es un ejemplo muy sí, sencillo, ejemplo. Sí, sí, que, que el continente eran 50.000 euros, pero nosotros lo rebajamos a 40.000, sí, la prima también bajó, bien, uh -huh. 10.000 euros menos, es el 20% menos. Claro. Eh, pues eh, nuestro continente eh, realmente no está asegurado por el 100%. Nuestro continente está asegurado por, por el 80%. 80% por ciento, que,
0: claro, el 80%, claro, ese 20% menos.
1: El, no estamos en el estándar, estamos por debajo sí. del estándar. Y, por tanto, la compañía de seguros no nos va a indemnizar con los 3.000 euros, que es el, el coste que supone para sustituir la, el, el, el parque. Qué. Pues, ¿cuánto nos va a pagar? Pues nos va a pagar el, el 80% de esos 3.000 euros. Igual que nosotros eh, hemos contratado no el 100% del continente, sino el 80% del continente, pues la compañía nos va a resarcir el 80% de esos 3.000 euros, que serían 2.400 euros. Esto es importante eh, que lo veamos en todos los seguros y, sobre todo, es importante pues no tratar de ahorrarnos unos pocos euros, porque llegado el momento, si necesitamos acudir al seguro, podemos tener un, un susto pues, pues, que no sea nada agradable. ¿no? Aquí,
0: eh, bueno, poniendo ejemplos para que la gente lo entienda, Aquí te, recientemente además pasó una vivienda en una muy buena zona de Madrid, eh, que vino el, la persona a asegurarla y eh, consideraba, es, es de las personas que consideraban que esto era un auténtico coste simplemente coste, simplemente gasto no pensaba jamás que le podía pasar absolutamente nada en la vivienda y eh, hizo el mínimo mínimo eh, rozando pues eso, eh, bueno, rozando no cubertud para tener la cobertura mínima de responsabilidad civil y nada más eh, tuvo la desgracia, porque más esto nadie se lo desea evidentemente, que fue robada la casa y según nos iba contando las cosas de valor que tenía en la casa, te sorprendía de cómo podía haber sido capaz de, de, de hacer eh, ese tipo de seguro que no era lo que él necesitaba. Eh, perdió, pero miles y miles y miles y miles de euros. Es que es, pero es, miles de euros. Es que
1: no se entiende, sinceramente.
0: Entonces decía, bueno, el coste es muy elevado para ese tipo de personas, habrá que analizarlo. Pero tienes que tener toda la información. Y él la tenía y se la intentaba explicar, pero no quiso. Pero bueno, esto pasa y que no pase, ¿no? Que nadie desea. Pero no yo creo que las cosas bien, bien no hechas, volvemos Eso a decir, es. no son un coste. Las cosas bien hechas son un servicio que te van... Y puedes exigir cuando las cosas están bien hechas. Cuando no están, evidentemente, tienes pocos argumentos, ¿no?
1: Y, y te diría más, eh, si tú, digamos te acoges al seguro que te ofrecen, el, el, el que está establecido por tu tipo tipología de vivienda, al final, cuando llega el siniestro, eh, nunca te van a aplicar la, la regla proporcional. proporcional claro. Es decir, que si resulta que ese parque que tú tenías instalado eh, pues resulta que es más caro que el que figura en los sistemas informáticos de, de coste medio, pues hombre, pues pues te van a poner el parque que tú tenías normalmente eh, sin que sí, sí. te hagan un recargo especial. Normalmente, eh, normalmente, normal, sí. normalmente. Bien,
0: y un poco ya profundizando y casi acabando, ¿cuáles son las exclusiones eh, que tienen estas coberturas? ¿Existen algún tipo de exclusiones?
1: Bueno, pues es lo que comentábamos antes, es si, si, si tienes o haces un uso inadecuado de tu vivienda, de vivienda ¿no? si no tienes el mantenimiento ni la conservación adecuada, todos nos viene a la cabeza ejemplos como que si tienes una un individual, pues, pues pues los tejados, claro. eh, en una vivienda en planta o, o da igual, una vivienda individual, pues las revisiones del gas obligatorias que tienes que hacer cada tres o cinco años, en fin. Si, si se demuestra que, digamos, no has eh, atendido eh, el, el mantenimiento mínimo, pues entonces el seguro te podría poner alguna pega en caso de siniestro. Viviendas construidas con, no, con materiales no sólidos, por ejemplo, madera, pues, pues eh, francamente, las compañías de seguros normalmente no aseguran ese tipo de, de hogares. ...salvo que pagues una prima muy elevada Pero, que entiendo
0: harían también la excepción, ¿no? Por el tema un poco me imagino que será de, bueno, de, pues de, de quemarse lo, fácilmente,
1: no, Efectivamente, ¿no? o con, o con en... PVC o con materiales combustibles, en fin, eh, ese tipo de viviendas no se suelen asegurar, ¿no? Eh, los bienes de terceros que se encuentran en, el poder, en poder del asegurado... <risa> No, es que un amigo me dejó un cuadro que valía 500.000 euros y lo tenía aquí. Bueno, pues, pues eso, eso lógicamente, es lógico, y además eh, la picaresca nacional pues, <risa> podría dar mucho juego en este
0: sentido. ¿verdad? Habría que hacer un programa seguro que <risa> intentaremos profundizar para, para ver cómo, cómo hemos sido capaces de, de, de engañar a las aseguradoras. Claro. Todo el mundo ha visto en la tele eh, que no viene al caso de, esto de de temas que se dan de baja ¿no? de la Ciudad Social y de pronto les bueno, ve cuando bueno. partidos de tenis, ¿no? o sea, bueno, ese tipo de cosas que, que, bueno, que nos hacen gracia. Pero en el fondo lo pagamos todos, con lo sí. cual nos tienen que hacer poca gracia,
1: ¿no? No, no, desde luego, desde luego. Y, y esto que estamos diciendo es bastante flagrante. Luego también eh, también están excluidos eh, sucesos como que tengas la mala suerte de que te ocupe la vivienda, es decir, que te, entre uno ocupa, pues el seguro no se va a hacer, no se va a hacer cargo. Eh, y bueno, pues cuando estés eh, haciendo obras mayores eh, pues, eh, y salte una chispa del electricista, pues eh, pues tampoco se va a hacer cargo, digo, una chispa o cualquier otra eventualidad. Es sí. si tú estás haciendo obras mayores, eh, con tu licencia correspondiente de obra sí. mayor, eh, digamos que ¿por qué? Pues porque esto ya entraría un poco como en el seguro promotor, sería una especie de autopromoción y sería otro tipo de seguros, ¿no?
0: Muy bien. Yo creo que nos ha quedado, Manuel. Eh, yo creo eh, genial. Además, ha estado de todas las explicaciones y nos ha quedado muy bien un poco los conceptos eh, ba básicos. Queda la otra patita de, de los seguros relacionados, sobre todo, con el tema de las hipotecas, ¿no? Que son los seguros de amortización de préstamo. ¿no? Eh, estos son un poquito posiblemente más serios, más más farragosos ¿no? que el seguro de hogar que, por que, 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 ejemplo, se pone a entender, pero que creo que son igual de importantes, porque cuando hacemos eh, nuestra vida eh, en inversiones económicas, nadie duda que la más importante a lo largo de nuestra vida es la compra de la vivienda. Sí. Y en España somos mucho de comprar, de tener la, posi la posición de ese ladrillo. ¿no? Uh -huh. Hay otros estados, otros países que han fomentado un poco más el alquiler, podremos luego entrar en otros programas a debatirlo, pero aquí todavía eh, esa persona mayor que piensa que tiene una casa, que luego se compra otra casa, y que, que ese ladrillo le va a generar eh, un beneficio. ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando hace una hipoteca, eh, normalmente las entidades exigimos, aconsejamos, nos gusta, no nos gusta, bueno, el contratar un seguro de amortización de préstamo. Vamos a Me profundizar tío, un poco en este tema, bien. ¿no? ¿Qué es pensando. y por qué es conveniente contratar un seguro de amortización de préstamo cuando uno mmm, compra una vivienda y la hipoteca?
1: No solamente cuando uno compra sí, sí. una vivienda, sino cuando uno incurre también en un préstamo personal, ¿no? personal ejemplo, de un importe sí, sí. significativo, pues no sé, 60.000 euros para comprarte sí. un coche de lujo, en fin, hay, hay muchos supuestos. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, sí que es importante eh, tener en cuenta que en las operaciones de crédito, eh, hay que tener muy en cuenta siempre la solvencia claro, que, del titular. Que pueda pagar
0: lo que, que una entidad de crédito, que al final es una empresa claro. privada, tiene que elegir. Eh, eso eso que es pilar. lo
1: primero que hay que evaluar: uh -huh. la solvencia, la solvencia. De, del, del, del cliente. Entonces, la solvencia, que no deja de ser efectivamente sí. la capacidad económica para generar recursos con sí. los que poder hacer frente al pago, pues está claro que eh, oh. eso puede desaparecer: puede desaparecer si mm, te mueres. Por ejemplo. Por ejemplo, o si incurres en un supuesto de incapacidad temporal o permanente. Es decir, si te sucede algo en la vida... Eh, que, Tienes un accidente... Que... Claro, sí, sí. es la definición clara, ¿no? Sí, sí.
0: Y cambia a tus herederos, eh, cambian, le cambian la vida, a ti por supuesto, porque ya no estás, y, y el contrato que has pactado entre las partes sigue vigente porque, porque está hecho y desembolsado el dinero, ¿no? Entonces este es un poco el, el por qué es conveniente contratar y claro. yo creo que lo has definido claramente, ¿no?
1: Sí, y de hecho este seguro de amortización de préstamo no deja de ser una modalidad de un seguro de vida, es, uh -huh. es, es eso. Eh, el seguro de vida es un producto que adquieren fundamentalmente los particulares, claro, Bien. Eh, para garantizar su seguridad económica eh, y una indemnización a recibir si ocurre el evento asegurado, que como acabamos de decir pues es muerte o, o invalidez o una situación de desempleo temporal, eh, te puedes quedar en, en paro por distintas circunstancias. Entonces, eh, este seguro de amortización de préstamo eh, es, es, eh, es un seguro de vida que está vinculado a los préstamos. Eh, y la finalidad la acabamos de decir es proteger y mantener la estabilidad económica de la familia. Para que nuestros
0: oyente lo entiendan es decir, eh, si tú contratas un préstamo personal,
1: ya no hablamos de, de
0: un préstamo personal de 50.000 para comprar un, un, un coche y, y contratas un seguro de amortización de préstamo si a ti te sucede algo digamos que lo que hace este seguro es cancelar la deuda la compañía aseguradora paga al banco y los herederos o la persona incapacitada tiene ese bien y no tiene la deuda. Exactamente. Es un poco la definición. Es, de esa es ¿Vale? la
1: definición y es la idea. Y, y sobre esa idea va, vamos a dar tres o cuatro vueltas ¿Eh? más, pero en el fondo lo que subyace es lo que acabas de decir. Ah, o sea, es que es así de sencillo.
0: ¿Qué tipo de productos pueden vincularse normalmente en estos seguros?
1: <coughs> eh, eh, pues lo normal es que, como bien dijiste al principio de, de la charla, sean los, los préstamos hipotecarios, los préstamos personales y las facilidades de crédito, las líneas de, con límite básica, de crédito. ¿no? Básicamente es eso lo que se asegura. ¿Y qué figuras
0: también intervienen? Porque ahora figuras que intervienen sí. en este tipo de seguros, con has definido también? O sea, la de efectivamente,
1: y, y como casi en, en todos los seguros, digamos que las figuras son las mismas. Uh -huh. eh, es decir, eh, ¿quién es el asegurador? Bueno, pues la, la, con la, ¿La compañía de seguros. ¿Quién es el tomador del seguro? Pues el tomador del seguro es la persona que contrata, contrata el seguro y paga, y, y paga las primas. <risa> Normalmente suele coincidir. ¿eh? No es eh, sí, sí, obligatorio, sí, pero, pero, pero suele, suele coincidir, coincidir. Claro. es lo normal. A ti te dan un préstamo pues tú eres el que, el el que contratas que y el que pagas la prima. Eh, el asegurado es eh, la, la, en, en este caso el tomador y el asegurado es el mismo sí, de lo el mismo. que estábamos diciendo, ¿no? ¿Y quién es el beneficiario? Pues la, la, la persona físico-jurídica que tiene derecho a la indemnización. En este caso, en el 99% de las ocasiones, es el banco o el beneficiario. Es el banco el beneficiario,
0: como es lógico que es la empresa que ha, que ha prestado el dinero. ¿Qué requisitos son los necesarios para formalizar este tipo de seguros?
1: Bueno, pues en, en algunas ocasiones eh, lo que se hace es, en función de la edad y del importe a coberturar, se suele solicitar lo que es un cuestionario de cuestionario salud. Un cuestionario de salud, ¿no? Hmm, uh -huh. o, un, o un examen médico. El cuestionario de salud es algo que el cliente eh, rellena normalmente con los parámetros habituales de su peso, su altura, el número de cigarrillos, si tiene o no alguna enfermedad que la describa. Y entonces el sistema, eh, bueno, pues digamos que te acepta como posible suscriptor del seguro de amortización de préstamo o bien. Eh, si, si el sistema digamos da un resultado dudoso traslada el expediente a, la, a, la, a una compañía médica con la que trabaja y es la que, que toma la decisión la que es decir, la decisión.
0: evidentemente volvemos a pensar que las aseguradoras son empresas que tienen que obtener su beneficio entonces dicen, si yo contrato un seguro de vida a una persona que está malita pues parece que estoy haciendo un negocio malo esta es la realidad ahora, si está sana y se pone malita para eso está el seguro realmente. ¿no? Eso es. Tenemos que entenderlo Incluso todo. Incluso aunque
1: ¿no? esté malita, si pagas una sobreprima. Sí,
0: también está cubierta. También está cubierta. Pero vamos, no, es, eso es, eso. no es habitual,
1: pero es tal y como dices, Carlos. Uh -huh.
0: ¿Existe ¿Es alguna modelo concreta de este tipo de seguros?
1: Pues para el caso de coberturas de, de fallecimiento y de incapacidad permanente, que luego veremos. Eh, que la incapacidad permanente bueno pues tiene varios grados uh -huh. pues básicamente son dos las modalidades que hay la, la primera es la de deuda pendiente uh -huh. eh, donde el capital que se asegura se ajusta a las disminuciones de la deuda pendiente de del préstamo vinculado
0: si sí, eh, he entendido bien eh, pides un préstamo de 50, deuda pendiente si dentro de cuatro años debes eh, 40, se ajusta a esos 40, exacto. si te pasa algo
1: va a devolverte lo que Falta por Efectivamente. Pagar. Bien, entendido. Así es. Y luego está la modalidad de límite máximo concedido, donde el capital que se asegura es equivalente al capital inicial concedido. En esta modalidad, digamos que la figura que ampararía sería básicamente las líneas de crédito. Porque... Claro,
0: porque una línea de crédito, sabemos que una línea de crédito es digamos un límite el que el banco te pone, pongamos ese ejemplo de 50.000, pero tú puedes utilizarlo o no. Entonces, el, por eso tiene sentido el límite máximo, si te, te da 50, aunque tú hayas utilizado 20, pero siempre tienes que estar el límite, porque en algún momento puedes llegar así, en si tú lo deseas, a llegar a utilizar los 50. Muy clarito, me ha quedado Pero Pero ahí, hay, y,
1: y, y nos quedaría otra cobertura ¿Sí? también. Sí, porque hemos hablado de las coberturas para caso de fallecimiento e incapacidad permanente, Bien. pero. Hay también otra cobertura, que es la cobertura de desempleo o, o incapacidad temporal, ¿eh? uh -huh. que más o menos se podría asemejar. Uh -huh. Entonces ahí lo que te cubre el seguro es el importe de una cuota, eh, normalmente como máximo 12 mensualidades consecutivas o un total de 36 ...mensualidades alternas, en caso de que se produjeran varias situaciones sobrevenidas de desempleo.
0: Para explicar un poco, volvemos a poner ejemplo de un préstamo de 50.000, con una cuota mensual, pongamos de 1.000 euros, por ejemplo, si te quedas en paro, lo que dice es que esa cuota de 1.000 euros se abonará, quedará automáticamente abonada durante 12 meses. Por un, para que la gente lo, lo entienda Muy bien sí. eh, Y como os he hablado también con respecto a Segurobar ¿Qué, qué situaciones quedarían fuera de la cobertura de este, de este tipo de seguros de, de amortización
1: de préstamos? Bueno, pues eh, también es bastante de sentido común y creo que has eh, tocado tú antes el tema Es decir, eh, enfermedades o accidentes originados antes de la entrada en vigor del, del contrato Bien, claro. tiene sentido eh, y situaciones eh, del asegurado en las que se le pueda relacionar con algún acto delictivo, sí. en fin, bien, bien. es de sentido común.
0: Eh, ¿Qué aporta este seguro al que lo contrata?
1: Bueno, déjame que te hable de otra exclusión vale. curiosa y también muy de sentido común, el suicidio. Uh -huh. Es decir, eh, durante el primer año de vigencia del contrato eh, uh -huh. no actuaría, claro. Sí. Sí, a los sí, sí. tres años de suscribir el contrato, pues, se de, sí, esa de, digamos, decide... esa desgracia, pues sí, pero sí. durante el primer año no. Y eh, las exclusiones eh, en caso de invalidez permanente, pues, eh, como consecuencia de, de un acto de imprudencia o negligencia grave del asegurado pues lógicamente tampoco lo cubre Nuestra es decir alcohol, alcohol. si tú un límite de alcohol por terrible, ejemplo pues, claro si claro. tú vas claro o si no o si te tiras por un barranco sin los anclajes eh, pertinentes es? es decir el seguro lo que no se puede hacer cargo es que tú tengas un tema de invalidez permanente a causa de tu imprudencia. En tu imprudencia está claro. es, es bastante de sentido común. Y me preguntabas entonces. Sí, ¿qué, ¿qué aporta este seguro al que lo contrata? Claramente. Bueno, pues, pues volvemos al, al principio. O sea, lo que te da en caso de fallecimiento es una tranquilidad y una seguridad absoluta, en el sentido de que mmm, los que se quedan aquí no van a tener que hacer frente al pago de, de las cuotas del de, de préstamo y la compañía de seguro es la que va digamos, a, a pagar al, a la entidad financiera el, el préstamo. ¿no? Y en caso de una situación de incapacidad temporal o paro, pues, pues te aporta protección pues, para esas situaciones imprevistas que, bueno, normalmente con el paso del tiempo son subsanables, ¿no?, pero que en un momento dado te pueden hacer daño.
0: Yo creo, y ya como, como final, primero, darte las gracias, Manuel, porque gracias. ha quedado clarificador este, este, este tema que es un poco siempre farragoso, pero yo creo que has definido muy bien, con tres palabras, lo que significa estar asegurado. Y en España tenemos que tener claro estas tres palabras para, para, para darle sentido y no pensar que esto es un coste, sino que es un servicio. Y lo has decidido muy bien. Tranquilidad, seguridad y protección. Y esas tres palabras tenemos que analizarlas y ser consecuentes. Tranquilidad, seguridad y protección. Última pregunta, Manuel. Dime. ¿Cómo vemos esta situación en España económica o a nivel mundial? Un poco tu, tu opinión en general, que siempre me gusta hacer esta pregunta a, 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 mis, a mis amigos, ¿no?
1: <ríe> bueno, pues, hombre, no cabe duda que vivimos unos momentos un poquito convulsos eh, tanto a nivel internacional como a nivel nacional uh -huh. eh, el, el Brexit está abriendo la puerta pues a, a una posible caja de Pandora no sabemos sobre todo para, para los países europeos en uh -huh. el fondo no sabemos eso cómo les va a afectar a va a ir a a ir y, a y nos va a afectar a nosotros eh, el proteccionismo de, de Estados Unidos pues eh, ya lo estamos sufriendo en, en, en carne propia uh -huh. el sector de la agricultura lo está pasando muy mal hoy hemos leído que la tasa Tobin y la tasa Google pues es eh, se ha firmado, aunque no se va a poner en marcha hasta el final este es de curioso, año, ¿no? es curioso. O sea, eh,
0: para que veas lo que son las potencias, es curioso cómo son las potencias mundiales y cómo nos afectan en la globalización. Pero está claro que, que no podemos nadie puede decir que, que China o Estados Unidos no, no, no nos podemos olvidar de ellos. no uh -huh. eh, Ha creado el Estado español un, una ley que dice que va a poner un impuesto a una, o una tasa pero dice que la va a hacer en diferido, sí. eh, para ver un poco qué represalias sí. puede tener sí, sí. del el máximo exponente de este pagador, que son los Estados Unidos. ¿no? No, no. Eh, bueno, esto es, nos da una idea de que todo esto es, es complicado. Bueno, Macron es complicado. me parece que se echó para atrás. ¿eh? Sí, 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 sí. En sí, cuanto
1: sí. a la puesta en marcha de la tasa. dejó diferida de, de sí.
0: también 12 meses a ver qué pasaba, sí, sí, ¿no? Pues sí, nosotros sí, igual, sí. ¿no?
1: Sí, porque si, si es que tú fíjate, vamos a ver, el, el, la, la tasa Google... Eh, tiene sentido. Es un impuesto a las tecnológicas y si lo analizas fríamente, pues parece justo sí, sí. que tributen en, en, en los países donde operan sí. y, 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 y se les recaude impuestos como a cualquier otra compañía. Eso es de sentido, sentido Pero, eh, por otro lado, está eh, Estados Unidos que, <ríe> que, chantajea claro que chantajea. Porque es que es así. Qué triste, pero y sí. entonces... Eh, ahora mismo en el campo, pues hay, por ejemplo, 1.800 millones de exportaciones a Estados Unidos que están en el aire. Si se aplica la tasa Google, la tasa, o sea, la tasa Google y la tasa Tobin eh, aproximadamente recaudarían unos 2.000 millones de euros. 1.200 la primera, 800 la segunda. Las exportaciones del campo a Estados Unidos, 1.800. Quiero decir, no eh, ¿qué hacemos?
0: Y además, yo siempre digo una cosa: que al final, hacemos? cuando se habla de tasas, se habla de impuestos. Yo recuerdo mucho a estos profesores económicos que decían que al final lo pagamos todos. Y es la realidad. Porque al final eh, las empresas eh, analizan sus cuentas de resultados y ven si pueden admitirlo o no admitirlo. Lo normal es que no lo admitan y lo normal es que suban precios y lo repercutan. Y al final las personas que tienen menos, posiblemente son las que peor lo sufran. Sin Cuando se duda. habla de este tipo de, de aumentar duda. impuestos, aumentar tasas, hay que valorarlo mucho. ¿no? Y lo van pues a repercutir
1: esas... seguro. vamos uh -huh. Estas, sí, con... Estas tecnológicas lo van a repercutir lo, seguro. Lo, lo tenemos claro. Manuel
0: Martínez Aedo, un placer enorme. Espero poder verte también pronto y muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ti, Carlos.
0: Y ya acabando un poco este, este martes de, de seguros, y dando las gracias por, por aguantarnos, ¿no? eh, aconsejaros eh, para que sigamos sonriendo y sigamos viendo que, que economía es todo y, y que todo lo rodea, o, otro consejo, que seguro que la habéis visto, pero volver a verla porque es interesante bajo este prisma, bajo el prisma económico, ¿no? la película de Wall Street, de Oliver Stone, de 1987, donde se ve a Michael Douglas, hijo... ...interpretando a un exitoso inversor en el apogeo del capitalismo de los años 80... ...y a Charlie Sin es el joven que quiere hacerse un hueco en esta élite... ...y en el camino de Hoover la vida de lujo y el, laxico, el, y el laxo código moral... Eh, ...que existe en Estados Unidos en aquella época... ...donde lo único que interesa es hacerse millonario a costa de lo que sea. Una historia sobre los conflictos morales que surgen en el camino del poder y la riqueza. La película muestra el engranaje de la economía especulativa... Frente a una economía más productiva. Que la disfrutéis. Buen fin de semana y os espero. Una vez. From the director of Platoon, Wall Street. The stock is plummeting. When it hits 18, buy all. Something big is going down. I want to know where he goes and what he sees. I want you, pal, to fill out the missing picture. Mr. Gecko, that's not exactly what I do. Well, you can trade your honor. I, I can lose my license. That's inside information. For power. If you're not inside, you are outside. I know what this guy's all about. Greed. There is no nobility in poverty anymore, Dad. Greed is good. Greed works.
1: What makes you tick, bud?
0: The fear of being poor. That's all gonna change, So I'm catching the express. All right,
1: Mr. Gecko, you got me.
0: Trade your peace of mind. What's in it for more? More money than you ever dreamed of. Just the beginning, pal. If any trouble does arise, you are on your own. The trail does stop with you. For a piece of the action. The richest 1% of this country owns half our country's wealth. Five trillion dollars. All it takes is a little inside information. I don't care where or how you get it. I think you owe me. And you can trade everything you believe in.
1: He's using you, kid.
0: You're too blind to see it. For everything you've ever wanted. I get a strange call from the SEC. They asked to see my records. This is heavy, bud. I don't know where you get your information, son, but I don't like it. Michael Douglas. Why do you need to wreck this company? Because it's wreckable, all right? Charlie Sheen. When does it all end, huh? How many yachts can you water ski behind? How much is enough? Daryl Hannah. You may find out one day that when you've had money and lost it, it's much worse than never having had it at all. Martin Sheen. What I see is a jealous old machinist who can't stand the fact that his son's become more successful than he has. But you see,
1: he's a guy who never measured a man's success by the size of his what?
0: An Oliver Stone film, Wall Street.